0: Mulheres Reais, com
1: Luciana Garbim. Olá, bem-vindos. Mais um Mulheres Reais no ar. Aqui a gente tem um espaço para falar sobre o papel da mulher na sociedade, a importância de valorizar essa figura feminina com tantas funções que se desdobrem tantas. Estou por aqui com a Luciana, tudo bem, Lu?
0: Oi, bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes, aos ouvintes. Prazer estar aqui de novo com vocês.
1: Estava de plantão esse fim de semana para os seus filhos falarem: mãe, você vai trabalhar de novo. <risos>
0: você sabe que isso é uma constante, né, Carol? Porque é. a vida de jornalista, assim como de outras profissões também, que você tem que fazer plantão, você escuta essas reclamações não só de ter que trabalhar, como de ter de trabalhar nos fins de semana e feriados. É. Então. Isso sempre acontece.
1: Pois é, e aí a gente vai expandir essa conversa como as mães, especialmente, né, como as mulheres lidam com essa escolha de priorizar a carreira. Enquanto mães, enquanto gestoras de uma casa, é, ou por vontade própria, ou por necessidade, muita gente não tem como largar a carreira, ou quais adaptações é possível fazer, e como é que lida-se com esses conflitos, né? Para isso, a gente convida aqui para a nossa conversa a consultora em carreira, assessora em recolocação, professora e coordenadora da área de carreira e mercado da ESPM, Adriana Gomes. Tudo bem, Adri? Bom dia, bem-vinda. Bom
2: dia, Carol. Bom dia, Lu. Bom dia aos ouvintes. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
1: Obrigada você por ter aceitado. Adri, você traz sempre nas suas reflexões, quando fala de carreira, é, como a gente pode encontrar algum tipo de conforto ou sinal né, para seguir em frente, levando em conta coisas que a gente gosta de fazer nessa carreira, coisas que a gente se vê fazendo bem também. E muitas vezes tem muitos núcleos familiares em que a mulher quer continuar, por exemplo, depois de ter um filho, continuar tendo uma carreira, talvez fazendo algumas adaptações, mas priorizando essa área da vida dela. Só que lidar com a culpa e como a sociedade tem cobrado isso também das mulheres é um desafio, né? As escolhas
2: são sempre opcionais, né? <risos> algumas. Ter filhos, por exemplo, é uma opção. Agora, existe né, desde de muito tempo as mulheres sendo em maior número nas universidades, né, então elas se preparam cada vez mais para ingressar e permanecer no mercado de trabalho e não dá para negar que o período da, da, da gravidez é, muitas vezes é adiado para que a mulher possa ter mais autonomia financeira, mais independência e, e aí a gente está vendo, inclusive, mulheres eh, engravidando com mais idade. Em alguns momentos, essa gravidez, ela chega com um valor muito maior. Agora, muitas mulheres não querem, apesar de, de, de serem mães, elas não querem abandonar a satisfação e a realização que elas têm como profissional, e que também é uma grande conquista, né? Eu acho que são conquistas importantes na vida da mulher, ser ser mãe quando elas optam por isso e ter um lugar né, de reconhecimento na, na vida profissional. Eu acho que assim a culpa faz parte do, do, dos sentimentos humanos e em algum momento ela pode aparecer em maior ou menor grau. Vai muito do, do autoconhecimento de, de cada uma, da análise do cenário que cada uma tenha, porque é isso que você falou, né? algumas mulheres não têm a opção de parar de trabalhar, outras têm o privilégio de poder parar de trabalhar por um tempo. Então a gente tem cenários múltiplos, com sentimentos os mais diversos, e, e a gente tem que aprender a lidar e respeitar, eu entendo, a, a escolha de cada mulher. Eu acho que não existe um, um caminho único, certo e
0: positivo que funcione para todas. Adriana, na semana passada a gente falou de um livro, né, que foi até o tema da coluna que eu escrevi no Estadão, de uma professora americana chamada Lara Bazelon, em que ela discute toda essa questão né, das mães terem uma carreira, e ela lembra muito lá que ser ambicioso, buscar realização profissional, costuma ser um atributo muito valorizado nos homens. Mas quando as mulheres dizem né, que elas preferem ter uma carreira, ter filhos, elas ainda são muito julgadas, já diminuiu bastante esse preconceito, mas ainda existe. Como que você vê essa questão, assim, como, como, como resolver essa equação aí?
2: Eu entendo que as mulheres têm investido cada vez mais na sua formação, é, no seu desenvolvimento, na sua capacitação, na qualificação para entrar no mercado de trabalho. É, muitas mulheres escutaram ao longo da sua infância, adolescência, por exemplo, que é, de suas mães, né? Não dependam de marido, tenham a sua vida própria, tenham o seu próprio dinheiro. É, e essa é uma fala que eu, eu ouço recorrentemente no, no, no meu consultório, né? Quando faço o trabalho de é, gestão de carreira. Então essa fala é muito forte e, e as mulheres acabam, acabam entendendo que, assim, que esse investimento na vida profissional.. É muito importante para a autorrealização. Uh, então, quando, quando ela opta pela vida profissional, não quer dizer que ela vai abandonar a vida é, materna, né? Porque nós desempenhamos vários papéis na sociedade. Então, a gente pode. Nós somos, né? É, filhas, mulheres, irmãs, mães, né? Profissionais. Então, é, são papéis que. Um não, não acaba com o outro, né? eles acabam convivendo. A questão é como a pessoa se organiza dentro do, do tempo dela, dentro do sistema de crenças e valores que ela tem e consegue administrar esses diversos papéis.
1: Quando você fala, né você está bastante tempo trabalhando com a consultoria consultor em carreira, essa, esse livro ele traz exemplos de... Eh enfim, filhos de mães que trabalham fora, tendo mais probabilidade de estar tá empregado, com salário mais alto, ter responsabilidade de supervisão, é, filhos também com é, uma possibilidade maior de cuidar dos próprios filhos, de outras responsabilidades domésticas que os filhos de, de donas de casa, por exemplo. Como é que... É, é, é essa evolução né, de uma pessoa que tem um exemplo em casa, que inclusive não só reclama, mas se sente celebrando conquistas com o trabalho que tem.
2: É, eu penso que no começo, Carol, é um pouco difícil por conta da demanda dos filhos pequenos que fazem cobranças. Meu filho, por exemplo, foi para o berçário com três meses. E quando eu saía para trabalhar, ele perguntava assim, mãe, por que, mamãe, por que, que você sai para cuidar dos outros e não cuida de mim? Ah, então, que dor no peito. Né? Então, é uma fala forte, eu nunca esqueci, ele era bem pequenininho quando ele falou isso, mas assim, eu falei, uh, aí eu expliquei, é que mamãe vai trabalhar porque a mamãe quer dar tudo de melhor para você. E eu acho que esse é o pensamento que passa na cabeça das mães que trabalham. Uhum. Elas querem promover uma vida melhor para os seus filhos, querem dar condição, querem dar condição melhor de, de educação, é, para que eles tenham mais autonomia também, porque na medida em que a gente não fica o tempo todo né, do lado deles, a gente já dá condições para que eles comecem a se virar sozinhos também. Outra coisa que eu considero importante não é o tempo presente, mas é a qualidade do tempo presente. Então, não precisa ficar 24 horas por dia para dizer que você é uma mãe presente. Mesmo você trabalhando, você consegue dar suporte, dar atenção, carinho. Então, eu penso que existem alguns... alguns... Um, vieses também, né, Na percepção do mercado das pessoas em relação a essa questão. Quer dizer, o que importa, é na verdade, é a qualidade do tempo presente.
0: A gente até falou bastante disso na semana passada, né, Carol? O livro uhum. também foca muito isso. É claro, você às vezes não consegue passar todo o tempo que você gostaria, mas nesse tempo que você está, como é que você faz para otimizar, para você ter mais brincadeira, para você ter uma convivência melhor, né? Acho que é isso que que a Adriana fala, é o ponto é o ponto chave. E Adriana, como que você vê assim o futuro, né? Assim porque Muitas mulheres já estão dizendo isso, ó, às vezes nem é uma escolha, é um imperativo ali econômico, não só econômico, como também psicológico, né? Você falou assim, às vezes as, as nossas mães, nossas tias que não tinham uma carreira e que depois se ressentem muito disso, né? Você vê as mulheres hoje tendo mais essa noção, assim, olha, eu trabalho não só para eu conquistar, ter as coisas, mas também para eu organizar esses meus objetivos de vida, o próprio sentido da vida?
2: É, não existe uma regra que valha para todas as mulheres. Dentro da sua possibilidade, nos diversos papéis que você desempenha, que você esteja presente. Porque essa questão que você levantou, Lúdia, de estar, mas estar no celular, por exemplo, e hoje muitos, eu vejo é, muitos casais que quando saem para almoçar com as crianças dão um tablet, um celular, e a criança fica a par, alheia, né? É, não conversa, então esse tempo presente que é o tempo de qualidade que a criança vai construir dentro da, das lembranças dela é essa presença de mãe uma coisa que parece meio antiquada mas que a gente lembrar a ah, comida que a minha mãe fazia, por exemplo são memórias afetivas e essas memórias afetivas são construídas nesse tempo de qualidade não importa se é, são duas horas, três horas mas é o carinho, a atenção verdadeira que você dá naquele tempo presente. O que eu entendo que é difícil também, por conta das demandas da dupla jornada, da ter tripla jornada de trabalho, encontrar esse tempo, mas é, eu acho que é, é esse, essa dedicação é que vai fazer diferença na vida das crianças, é o tempo de qualidade que você constrói junto com seu filho.
1: E Pós-maternidade, muitas mulheres estão preferindo mudar de carreira ou é, a se adaptar a um trabalho, por exemplo, abrir um negócio para ter uma jornada mais maleável. O que, que você tem visto no consultório?
2: Eu vejo que essa é uma procura mais, muito frequente, Carol. É, principalmente porque muitas mulheres estão engravidando é, mais tarde, né, tardiamente, por conta da busca dessa, dessa independência financeira. E aí, quando chega esse, esse desejo da maternidade, as mães querem ter mais tempo para se dedicar ao, fi, aos fi, ao filho, aos filhos, sem abrir mão de ter uma atividade, porque o trabalho ele é muito é, recompensador. As, as mulheres gostam, elas são muito empreendedoras, elas são reconhecidas. É, e, e esse reconhecimento profissional também é importante. É, não só pela questão financeira, mas também, mas pela, é, pelo, pelo aspecto do, do se sentir é, se realizando também profissionalmente. Uhum. Então, muitas mulheres têm buscado empreender, o que não quer dizer que trabalhe menos, mas ela tem um tempo é, mais flexível uhum. para poder ficar com os filhos. Então, eu tenho percebido, sim, muitas mulheres querendo empreender é, logo após a gravidez para que elas possam ter uma atividade profissional e, ainda assim, ter mais flexibilidade para poder criar é, seus filhos. Agora, eu também vejo algumas empresas, Carol, que têm um entendimento maior dessa, da questão da importância da maternidade e são muito compreensivos em relação à, à flexibilidade no trabalho. Porque quando você chega no nível executivo, por exemplo, a, as mulheres sabem da responsabilidade que elas têm. Elas não vão ficar faltando. Ah, eu vou faltar porque eu preciso levar meu filho no médico, né? por exemplo. Elas vão ao médico e voltam para a empresa. Ou, Enfim, elas têm uma flexibilidade maior para lidar com essas questões. Home office, talvez, né? Home office é uma uhum. possibilidade que ajudou muito, muito, muitas mulheres, e os pais também, o pai também, né? mas as mulheres na criação dos filhos, e hoje muitas mulheres preferem é, o home office e continuam fazendo suas entregas profissionalmente com qualidade, e o que elas buscam, na verdade, é flexibilidade, uma flexibilidade maior. Uhum. Porque veja bem, quando a mulher engravida, e ela já tem essa consciência da independência, da autonomia, da importância do trabalho na vida delas, elas querem manter essas conquistas. E elas pensam no futuro dos filhos, então quanto mais elas trabalharem, mais é, renda elas tiverem, melhor será a qualidade do futuro dos filhos. Então, eu acho que assim, é, quanto mais empresas tiverem essa percepção, de que um pouco de flexibilidade pode ser mais importante, é, mais favorecimento para a empresa, porque são mulheres que vão se dedicar muito, elas não querem perder o emprego, elas querem continuar trabalhando e seria uma miopia para a empresa perder excelentes profissionais por conta da maternidade.
1: Muito bom. Essa é a nossa conversa com a Adriana Gomes, consultora em carreira, professora da ESPM e coordenadora nacional da área de carreira e mercado também da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Não É sempre bom falar com você.
2: Obrigada ah, é pela presença.
0: Delícia. É uma delícia. <risos> de
1: eu
2: agradeço a oportunidade de estar com, com a Carol, com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar junto e conhecer a Luciana. e estar aqui com vocês. Isso é, é, contem comigo sempre.
1: Bom, é isso, Lu. A gente convida também os nossos ouvintes a participarem, mandando mensagens e relatos aí, como é que equilibra também esse prato.
0: Isso mesmo, quanto mais comentários, melhor, né, Carol? A gente quer saber como que vocês enxergam toda essa, essa questão, né, que a Adriana falou, é muito, envolve, passa por escolha, mas passa também por demandas que a gente tem na vida, né? Então, é, mandem pra gente a, os comentários, o que vocês acharam, que é sempre muito bem-vindo. Até semana que vem, Lu. Até semana que vem. Boa semana para todo mundo.